0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau: Công tác xây dựng pháp luật năm 2022, những đổi mới mang tính đột phá, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Xuân mới yên vui ở biên giới Iao, huyện Irai, IA tỉnh Gia Lai. Luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ xây dựng thông qua các dự án luật, pháp lệnh được đẩy nhanh hơn, chất lượng các văn bản pháp luật cũng được nâng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và người dân, thì hoạt động xây dựng pháp luật vừa qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
1: Các văn kiện của Đảng đề cập về lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp luôn đặt ra yêu cầu công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp phải thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trên tinh thần những quan điểm chỉ đạo cơ bản đó, những năm qua, hoạt động xây dựng pháp luật được Quốc hội, Chính phủ và các ngành đổi mới cả về quy trình, cách thức, sự đầu tư cho hoạt động xây dựng pháp luật vì vậy thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng ban hành pháp luật với một chất lượng cao hơn Trong năm 2022 Chính phủ đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật cho ý kiến đối với 39 dự án trình Quốc hội 19 dự án luật Lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm Quốc hội đã tổ chức 3 kỳ họp trong năm Tại các kỳ họp này 12 dự án luật hàng loạt nghị quyết đã được Quốc hội thông qua đồng thời cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác Phát biểu tại phiên họp bế mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội đầu năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong năm 2022, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ở các địa phương. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tập
3: trung xây dựng hoàn thiện thể chế phát triển ra soát tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần tháo gỡ kịp thời, nhiều khó khăn vướng mắt trong thực tiễn, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Bàn
1: về công tác xây dựng pháp luật vừa qua, nhiều chuyên gia pháp lý và người dân đều có chung nhận xét Chúng ta có đột phá mạnh hơn trong xây dựng ban hành thể chế Sự phối hợp giữa các cơ quan soạn thảo, thẩm định đã có nhịp nhàng hơn, trách nhiệm hơn Trong xây dựng ban hành pháp luật đã thực sự quan tâm hơn đến đánh giá tác động chính sách Và thể hiện những sự phản ứng chính sách mau lẹ
3: Năm 2022, không những số lượng văn bản pháp luật do các cơ quan thẩm quyền ban hành tăng nhanh Chất lượng cao hơn mà điều có tính đột phá hơn đó chính là chúng ta đã đầu tư nhiều hơn cho công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là Quốc hội cũng như chính phủ đã có những sáng kiến, phản ứng chính sách nhanh nhạy khi ban hành những nghị quyết, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.
4: Chúng ta tiến hành xây dựng một hệ thống luật pháp nhiều về số lượng và chất lượng của việc xây dựng pháp luật thì cũng được nâng dần lên và qua uh, các cái uh, hoạt động xây dựng pháp luật thì các đại biểu Quốc hội đã rất quan tâm tới cái việc là đánh giá về tác động của các chính sách đưa vào luật.
2: Công tác luật pháp vừa qua thì cũng đã có rất nhiều cái, cái cải tiến, rất là dân chủ, rất là cởi mở và rất lắng nghe những ý kiến đóng góp. Và tôi thấy rằng là rất nhiều những ý kiến Mà trái chiều thì đều được đưa ra lấy ý kiến rất công khai, rộng
1: rãi để đi đến một quyết định nào mà mang lại một cái tác động là tốt nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thế Liên, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, những thành tiệu trong xây dựng ban hành văn bản pháp luật thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền sâu chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng vẫn còn đó những hạn chế nhất định. Trước hết là các văn bản pháp luật về phân cấp, phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng chưa rõ ràng, chưa thực sự đảm bảo được tinh thần mà đảng và nhà nước đã đề ra. Đó là làm rõ tất cả các quyền lực thuộc về nhân dân.
2: Nói nhà nước chủ quyền nước, là phải nói tranh của nhà nước cái đó mà muốn bảo đảm ở nước thì phải bảo nguyên tắc chủ quyền dân
1: càng chiến tranh
2: thì danh chiến và dân sẽ đồng lòng do đó không phải là vị trí của pháp luật mà chất lượng pháp luật phải chỉ có pháp luật mới làm được thì vai trò nhà nước được của pháp luật chúng phải pháp luật được của nhà nước
1: Sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sở chủ nghĩa Việt Nam đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về phương diện lý luận, nhận thức và tổ chức thực hiện. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thể chế hóa một cách minh bạch, đồng bộ, hiệu quả hơn cơ chế phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp giữa trung ương và địa phương một cách hợp lý nhằm phát huy đầy đủ hiệu lực hiệu quả trách nhiệm của mỗi quyền. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật theo chiều sâu đảm bảo có một hệ thống pháp luật đồng bộ minh bạch, hiệu lực và hiệu quả trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chúng ta đã tập trung cao cho cải cách thể chế và cắt giảm các điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính không cần thiết, góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều rào cản và thách thức đòi hỏi phải nỗ lực hơn nhiều. Đó là nội dung của cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào
4: về các giải pháp và kết quả giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân trong thời gian vừa qua?
1: Trong thời
3: gian qua thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành thì đã chỉ đạo thực hiện rất là nhiều các giải pháp, có thể nói là rất là quyết liệt, tích cực giảm cái chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Hàng năm thì Chính phủ ban hành cái nghị quyết để mà thực hiện các cái giải pháp về tăng cường cái năng lực cạnh tranh quốc gia giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật. Đặc biệt là trong những năm gần đây, thì chính phủ, thủ tướng chính phủ rất là quan tâm cái việc rà soát các cái quy định mà nó là những cái điểm nghẽn hay là rào cản cho cái việc thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những cái quy định mà nó trồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn để mà có cái sửa đổi bổ sung, thay thế. Thế rồi là chúng ta cũng có nhiều cái giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng mà kết hợp với lại cái ứng dụng công nghệ thông tin để tạo cái 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 thuận lợi cho người dân à, đánh giá sơ bộ xong thì cái việc mà chúng ta đơn giản hóa thủ tục hành chính chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công lao động tương đương với khoảng 6.300 tỷ đồng trên một năm Và việc mà chúng ta vận hành cái cổng dịch vụ công trực tuyến thì đã tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ đồng trên một năm Thế rồi cái việc mà chúng ta áp dụng cái trục liên thông văn bản quốc gia thì giúp tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. À, tuy nhiên thì bên cạnh đó thì qua vẫn còn rất nhiều những cái hạn chế. À, thứ nhất là cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta. À, nó vẫn còn có những cái cổng cảnh, rồi nội dung thì nó cũng vẫn còn có những cái trồng chéo, mâu thuẫn, rồi nhiều cái quy định thì nó vẫn chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận và và tuân thủ, rồi một, một cái thực thi pháp luật của chúng ta thì nó vẫn còn có những cái những cái hạn chế
4: dù có những cái kết quả nhất định và cũng uh, có những cái hạn chế như ông vừa phân tích thì đấy cũng là một trong những điều khiến cho người dân và doanh nghiệp họ vẫn băn khoăn về những cái kết quả thực tế trong cái việc mà cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật uh, và cái lời giải cho những cái uh, hạn chế đó thì theo ông là gì để mà có thể là cắt, cắt giảm mạnh mẽ hơn chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp và cũng nâng cao thứ hạng chỉ số b 1 của chúng ta cái
3: mấu chốt cái quan trọng là các cái bộ ngành địa phương nhận thức một cách đúng đầy đủ cái vị trí vai trò tầm quan trọng và cái nội dung cũng như yêu cầu của cái việc là cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong cái triển khai các cái hoạt động của mình đặc biệt là trong cái, cái xây dựng pháp luật cái việc mà tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật ấy, thì nó phải được đặt ra ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách cũng như là khi mà chúng ta triển khai quy định ở trong các cái văn bản quy phạm pháp, pháp luật cái thứ hai là làm sao phải cắt giảm một cách hợp lý các cái điều kiện đầu tư kinh doanh rồi các cái thủ tục hành chính đảm bảo vừa là đáp ứng cái yêu cầu quản lý nhà nước nhưng đồng thời tạo cái thuận lợi cho người dân cho doanh nghiệp.
4: Thế thì theo ông là trong cái quá trình giữa xây dựng uh, các cái văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật thì cái yếu tố nào nó có tính quyết định nhiều hơn đến các cái chi phí tuân thủ pháp luật?
3: Chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng của tổ chức thực hiện pháp luật nó là hai mặt của vấn đề nâng cao cái hiệu quả pháp luật. Đấy, không thể nói là cái nào quan trọng hơn cái nào. Thế nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay của Việt Nam thì tôi thấy rằng gì? Về cơ bản là chúng ta đã có một hệ thống pháp luật. Đấy bây giờ cái trọng tâm ấy là chúng ta phải làm sao tổ chức thi hành được các cái văn bản đó trên thực tế cho nó hiệu quả. Đấy, trong điều kiện hiện tại, theo tôi là cần quan tâm nhiều đến vấn đề tổ chức thi hành pháp luật cho nó hiệu quả.
4: Và cái tổ chức thi hành pháp luật đấy nó cũng sẽ là cái yếu tố quyết định đến cái việc hỏi cắt giảm các cái chi phí tuân đường pháp luật
3: bỏ đi các cái điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết anh uh, cắt bỏ đi những thủ tục hành chính không cần thiết thì nó phải nằm ở trong văn bản quy phạm pháp luật và cái này chúng ta đã và đang làm chúng ta phải làm rất quyết liệt nữa thế còn phần tổ chức thực hiện thì có thể nói rằng là uh, các cái điều kiện như là ứng dụng công nghệ thông tin cơ sở dữ liệu rồi năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cái tinh thần thái độ trách nhiệm để, uh, khi mà giải quyết các cái công việc rồi nhất là những cái thủ tục hay những cái việc mà liên quan trực tiếp đến người dân Thì anh phải làm sao là tiết kiệm thời gian, rồi chi phí của người dân doanh nghiệp trong cái việc mà người ta tuân thủ Còn đặc biệt một vấn đề nữa là những cái chi phí mà người ta vẫn hay gọi là chi phí ngoài Thực chất ở trong đấy một bộ phận lớn đó là chi phí tiêu cực, tham nhũng đấy, Thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp mạnh, từ lý nghiêm, các cái vi phạm thế để Các cái quy định pháp luật nó đi vào cuộc sống và nó rõ ràng trọng tâm hiện nay theo tôi Là chúng ta phải nhấn đến cái việc tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật bên cạnh những việc của chúng ta tiếp tục hoàn thiện các quy
4: định dạ vâng xin trân trọng cảm ơn
2: thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi hai là năm nhiều thử thách với bà con gia rai ở làng ca long xã biên giới IO huyện iarai tỉnh gia lai sau đại dịch covid mười chín biết bà con cần nhiều việc làm nên một số kẻ xấu đã lừa đưa người làng ca long sang campuchia để đòi tiền chuộc. Nhưng được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, sự đoàn kết đùm bọc của dân làng, Cao Long đã bình yên trở lại. Nguyễn Thảo, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ghi lại những đổi thay của con người và cuộc sống nơi đây, đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Lái chiếc máy cày chở bà con Cao Long về làng trên con đường bê tông uốn lượn quanh những dãy điều, vườn cao su xanh mướt. Cấp vui Thái cho biết, có lẽ Tết này là cái Tết vui nhất bởi anh cảm nhận được sự bình yên quý giá và tấm lòng yêu thương đùm bọc của gia đình, làng xóm Pui Thái kể gần nửa năm được giúp đỡ trở về sau thời gian bị lừa bán sang Campuchia Anh em Pui Thái, Pui Đại thường xuyên được sự quan tâm động viên của lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và để đáp lại sự quan tâm ấy Anh em Thái, Đại luôn tích cực cùng gia đình lên dãy sản xuất trí thú làm ăn Pui Thái chia sẻ
0: Sau khi trở về tôi đã hiểu được không có việc nhẹ lương cao đó chỉ là bẫy lừa đảo Tôi rất hối hận vì nghe theo lời kẻ xấu để gia đình lo lắng, tốn tiền của. Bây giờ mình không đi đâu cả, chỉ cùng gia đình lên dãy sản xuất, phát triển kinh tế, lo cho cuộc sống tương lai.
5: Làng Cơ Lông, xã o, huyện Yagrai năm 2022 đã đổi thay nhanh chóng nhờ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các trục đường ngang dọc ở làng đã được bê tông hóa, điểm trường mẫu giáo cấp một trong làng được nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Theo xà làng Rocham cùng với các công trình giao thông, điện, trường học, sân làng Cơ Long bây giờ cũng làm ăn dễ dàng hơn trước nhờ việc phổ biến tập huấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho bà con được tổ chức thường xuyên.
0: Trong những buổi họp làng, tôi đều căn dặn con cháu phải cảnh giác, không nghe theo lời của những kẻ lừa đảo, cố gắng phát triển và ổn định kinh tế trong gia đình, để sau này còn lo tương lai. Tôi sẽ phối hợp với các ban ngành, để bảo ban giáo dục thế hệ trẻ trong làng đi đúng hướng. Ở Cologne, muốn thoát nghèo thì phải tập trung làm kinh tế gia đình cho hiệu quả.
5: Ông Siêu Nghiệp, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Nhân dân xã Gia O huyện Dạc cho biết, địa phương có 9 làng, chủ yếu là người Dạc Rai, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cùng với đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhà nước còn có chính sách thúc đẩy sản xuất qua việc nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, hướng nghiệp và đào tạo nghề nông thôn.
0: bằng Lệ, Ủy ban nhân dân xã Gia Trụ trách văn hóa xã hội triển khai các chương trình tuyên truyền cho bà con cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên tuyến biên giới, trên không gian mạng xã hội, tuyên truyền về vấn đề lao động thì phải có địa chỉ rõ ràng, đúng người, đúng việc. Nhân dân đã biết được vấn đề này, làm tốt công tác định hướng về lao động.
5: Với sự nỗ lực của chính quyền và sự đoàn kết nhất trí của nhân dân trong lao động sản xuất, bộ mặt nông thôn ở khu vực biên giới Sa O đang ngày càng khởi sắc.
2: Bài viết Xuân Yên Vui ở xã biên giới IAO, huyện Yên Rai, tỉnh Gia Lai đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.